0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I Libya har det vært feiring i hele natt etter at Muammar Gaddafi ble drepen i går. Det har vært folk som har klemt hverandre, danset og skutt i luften og tutet med bilene sine. Sånn at de har vært feiret i hele natt. Og det virket nesten som om de trengte en sånn å komme seg ut i gatene for å virkelig føle at det var sant.
2: Libya under Muammar al-Qadhafi var ett land preget av tortur og henrettelser av opposisjonelle og av frykt i befolkningen. I oktober 2011 var det slutt på hans 42 år ved makten, som vi hørte her. Og lite av det som har skjedd under hans regime har vært kjent for omverdenen. I boka «Hjemkomsten», som nettopp kom på norsk, reiser forfatteren Hisham Matar tilbake til hjemlandet sitt for å finne ut vad som egentlig skjedde med hans far som ble fengslet som opposisjonell. Boka gir ett innblikk i Libya både under og etter Gaddafis fall Og siden det er såpass sjeldent at vi får en libysk forfatterstemme Så skal vi fordype oss litt i Libya i dagens program Sist uke var Hisham Matar i Oslo Og der var også du, Magdi Alandulesi Du er libier og flyktet til Norge i 2003 Velkommen hit Takk Du, du hadde jo en bonke bøker under armen vilket forhold hadde du til Matars
1: bøker fra før. Jeg har lest hans to bøkker før, hvor han beskriver en veldig god roman. Derfor har liksom, han har en bilde for meg. Da. Jeg har prøvd å være liksom, sammen som han og skrive, men det klarte jeg ikke.
2: Jeg skal bare be deg tak av hodetelefonene rundt halsen, for de gnikker litt mot skjegget. Bare legg de på bordet her eller ja. sånn. Anne-Kathrine Straume, du kjenner Hishamatar litt rart genom hans to romaner som du har anmeldt her i NRK. Hvem er han? Han er ø, født faktisk i New York av
0: libyske foreldre, men kom tilbake igjen til Libya og vokste opp i Tripoli. Ø, og etter hvert Kairo. Faren ø, var en... Ø, opposisjonell han mot Gaddafi regime Uh, og det er det, selv om han ikke konkret har skrevet om det sånn som han gjør i denne boken, i de to tidligere romanene så har det mye selvbiografi i de to bøkene også han ble nominert til bukkeprisen i, for sin første roman um, Ingen, Ingen i verden i 2006 Ja, det er vel en bragd? Det er jo absolutt en bragd for en debutant et helt ukjent navn uh, senere så har han skrevet en del essays både i The Guardian, The Times, New York Times altså han har vært en veldig aktiv samfunnsdebattant, men han kom altså til England som ungdom og tok sin utdannelse der først innenfor arkitektur og så senere design, og så har han da hvitt livet sitt til å skrive disse to først fiksjonaliserte historiene da, romaner om en liten gutt, og faren for far og sønn er jo et tema som går igjen i hele forfatterskapet hans, og nå da en helt selvbiografisk bok.
2: Ja. Magde, du sto forrest i av de som hadde lyst til å med han, og du fikk snakke med han, og du inviterte han til Nikolai Astrup-utstillingen på en i onsdag kunstsenter hvor du jobber. Ja. ja. Hvordan gikk det? Likte han Astrup?
1: Ja, det gikk veldig fint. Jeg hilset han først når det så han, så det var en ære å møte han. Så jeg tenkte liksom, og tok sjansen å se hans bok, signetet han, og så inviterte han til Se på Nikola Astrup-utstilling ved henning jonstad
2: Det virker bare så väldigt långt fra Libya under Gaddafi, og så Nikolai Astrups naturromantiske bilder.
1: Ja, han er kunstner også. Så han spurte med hvor jeg jobber. Og jeg, jeg fortalte han hvor jeg jobber, og jeg var interessert i kunst. Og der var det en veldig fin utstilling om Nikola Astrup, og hans historie, så han var uh, interessert til se på det.
0: Mm. Han skriver jo også i den selvbiografiske boken at han uh, har oppsøkt uh, museer for å betrakte kunst. Altså, kunst betyr veldig mye, for han har blitt mer og mer opptatt av malekunst og de inntrykkene det gjør, det å se på ett bilde gjentatte ganger og få noe nytt ut av det for hver
1: gang. Mm.
2: Den nye boka da, The Return på engelsk, heter den. Hjemkomsten på norsk, som du sa, den skiller seg, den er selvbiografisk. På engelsk kalles den Memoir. På norsk ligner den jo veldig på en roman, Anne-Kathrine. Ja. Sjangermessig, hvordan vil du beskrive den, sett med vårt blikk? Ja, det um
0: vi kunne vel nesten ha kalt den en roman fordi den kan ligne på ja, altså bøker som for eksempel Knauskorsine eller Thomas Espedal sine som skriver om sitt eget liv og um, deres egne følelser blir beskrevet. Dette er jo først og fremst en historie om um, historiske fakta, vad som skjedde altså 2011, 2012 Gaddafis fall, det handler om hans egen reise tilbake til Libya etter 33 år i utländighet Han først måtte nå reise med familien til Cairo for faren flykte, og derfra videre til London. Så det er en personlig reise- men også et personlig minnearbeid og i det tenker jeg det minnearbeidet og sorgarbeidet der blir det veldig litterært så sånn sett, så sett kunne man nesten ha kalt en en roman fordi at han, han bruker så mange skønlitterære grep, øh, har dramatisert historien, øh, forteller med et veldig poetisk språk selv om det er det grusomste ting han skriver om. Ehm um, så memoar, ja, det er kanskje et rett ord. Jeg vet ikke helt hva vi skulle kalt den på norsk, ja, men det er det ligner i hvert fall veldig på en roman. Mm.
2: Magdi, altså du, du lever jo selv i eksil, har vært borte fra hjemlandet ditt lenge. Ja. Du håller på å lese hjemkomsten nå. Ja. Känner du igjen det Hishamatar beskriver?
1: Eh, etter den, den kvelden som jeg har hørt på Hishamatar fortelle sin historie, så opplever jeg at jeg har også Hishamatar, men på en annen måte. Eh, som jeg sier alltid at for eneste hos i Libya så finnes det en Hishamatar men vi, var, vi er ikke så veldig flinke å fortelle det og skrive det på en bok
3: mm.
1: derfor liksom det blir mange tårer for mig og mange sider for Hishamatar
2: så det tar deg litt tid å lese boken rett og slett ja. Ja. det er kost for oss men åpenbart enda nærmere for deg. Um, det handler jo da om uh, jakten på hva skjedde uh, med Hisham Matars far, mm. Jaballa Matar, uh, som er jo et detektivarbeid. Uh, kan du, Magdi, fortelle litt hvem han var? For han var
1: ikke uh, hvem som helst. Uh, Jaballa Matar er jo faren til Hisham Matar. Uh, han var i militære og en høy... Uh, han har en i opposisjon. Førかで fikk kom i makten. Eh, og etter det så har han har vært i opposisjon som som opposisjonell i Kairo, levde der eh, og flyktet til Kairo eh, etter at han har reist tilbake fra London til Libya. Så eh han Jabalmatar han han brøt det også og jobbet mot kongfamilien. Men der klarte en ikke for at Kaddafi var før han. Eh, o i 1990 så byner Kadafi 1970til 1990 byner Gaddafi og kidnappe og dreppe alle som var eh, højeste liksom, og kjenter personer i Libye. Ja. ogg og startt å bygge alle militæ og herren brunytt.
2: Som du sa, altså, faren ble rett og slett bortført fra Cairo, satt i libysk fengsel da Hirsham var 19 år. De fikk noen brev som faren fikk smugglet ut, men aldri svar på vad som skjedde med ham. Og i boka skildrer Matar hvordan det var de første årene når faren ble borte, når han da med all sannsynlighet sitter og blir torturert i Gaddafis fengsel, vi skal høre på det.
4: Spørsmålet om hva faren måtte gjennomgå mens han var i fangenskap, plager meg fortsatt. Jeg tenker på de tidligste dagene, de første få timene. Det som om en tåke siger in i sinnet når jag forsøker å danne et bilde av livet hans i fengselet. Jag klarer bara att se et kort stykke. De første par årene ble hemmet bara av tanken på vad far gjennomgikk. Jeg var 19 år. Jeg ble et dyr med bissel, vaktsom och stumm. Tanken på det fryktelige jeg var sikker på att far ble utsatt for, forfulgte meg mens jeg badet og mens jeg satt meg til bord for å spise. Jeg sluttet å snakke. Jeg forlot nesten ikke leiligheten min i London, bare for å gå på forelesninger på universitetet eller till National Gallery. Jeg holdt mig inne i et halvt år. Til slutt ble det tungt og vanskelig å gå fra et rom til et annet. Dørstokken begynte å vri sig. Enda kan jeg se hvordan ramen rundt buen mellom stuen og hallen bøyde seg i groteske formasjoner jo nærmere jeg kom. Alle repeterende bevegelse ga meg hjertebank, når jeg så ut av vinduet, måtte jeg passe på at blikket ikke falt på hjulene til en forbipasserende bil. Synet av rotasjonen, bare i brøkdelen av et sekund, fikk meg til å skjelve.
2: Jeg vil høre hvordan Hisham nærmest blir svimmel. Verden faller fra hverandre rundt han på grund av denne usikkerheten og tanken på vad faren opplever. Dette er norsk språktrakt ved Toril Hansen. Magdi, kan du... Kjenner igen denne beskrivelsen av hvordan det kan oppleves å være så usikker på vad som skjedde med familien? Eh,
1: da kan jeg. Eh, de hadde en far som har jobbet med Gaddafi. Som har jobbet med
2: Gaddafi? Ja,
1: ja. og han har blitt fengstet av Gaddafi. Så du vet aldri, eh, når du vet aldrig hvor er faren din og vad som skjer med faren din, så du sitter når du er ung jeg kan tolke det nå at jeg ser min mor bare gråter og vet ikke hva han kan gjøre, for at ingen kan gi dig et godt svar. Hvor er faren din? Dette, som det var i under Gaddafi. Det er ikke noe brev, det er ikke noe papir som viser vad som skjer med faren, hvor du kan finne faren. Hvis du er heldig at du kjenner en høy person i regjering, så kan han kan hjelpe. Men når det gjelder sånn opposisjonelle regjeringer, eh, eh på skunnar så varar väldigt svårt att få vitt det. till. Men detta er en vanlig eh, følelse, eh som en förlibb.
2: Dömma nästan frågar har det gått bra med din far eller? Eh, han är dödde. Han dödde. Ja. ja. Eh Anna Katarina har helviskt inte vant erfaring men eh hur eh, eh, kan klara hirsmat där och eh skildra för oss då hur kan upplevas? Jeg tror at selv om man ikke har opplevd noe så grusomt, så har
0: mange av oss vært i en sånn situasjon der noe er usikkert. Mange sier som har opplevd en sterk sorg at, og mistet noen av sine at det nesten er bedre å vite enn å leve i usikkerhet och uvitenhet. Det kan være fiskere som har blitt borte på havet, eller barn som har blitt borte på et eller annet vis, så man vet ikke vad som har skjedd. Om det verste har skjedd så det nesten, kan det nesten føles som en slags lettelse også, hvis man får vite om det. I de to første bøkene, som da er til en viss grad selvbiografiske, så beskriver han også denne følelsen av ett slags svik. Det å nettopp være i en sånn limbo, ett usikkert och udefinert landskap, hvor denne lille gutten for begge steder er det en gutt og en relativt ung man som er hovedperson, som da føler sig sveket av de voksne fordi at moren kan ikke se si noen ting. Faren, han har møter med noen menn som kanskje er de venner, kanskje er de ikke venner. Plutselig er han borte. Det er ingen dette unge, lille mennesket kan finne trygghet hos. Og det gjør han veldig, veldig godt i de to første bøkene. Og det blir jo enda verre når man vet at det er
2: selvbiografisk i den boken som, som har kommet nå, da. Ja. Mm. Det vi hørte i stad, da skildrer han jo hvordan han hade det som eh, ungmann 19-20 år, altså like etter faren er bortført. Um, så går jo årene, og han uh, vet jo fortsatt ikke da hva som har skjedd, og det er jo det den boken er, jakten på svar. Um, og uh, det skaper en speciell uh, sorg som man uh, Mattar skildrer på denne måten.
4: Sorg er ikke en detektivroman, eller en gåte som skal løses men et aktivt, intenst foretagende. Sorg er hardt, ærlig arbeid. Den kan ikke ryggen på folk. Den er en del av vår innvielse i døden, og jeg vet ikke hvorfor, og heller ikke hvordan jeg skal forsvare det, til og med en fortrøstningsfull del. Det som er så spesielt, gitt alt som har hent, er at hjertet fortsatt naturlig vender seg mot lyset. Det er minste motstandsretning. Jag har aldrig förstått dette, i hvertfall inte intellektuellt, men där liksom i kroppen, i den fysiske bevisstheten om evigheten i det enkla ögonblick, i oändligheten i tid och rum, att erklärningar som han är dö är uprecise. Far är både dö och levande. Det är ingen grammatik för han. Han är i fortid, nåtid och framtid.
2: Anna Katarina du satt och eh, nickat under uppläsningen vad är det du eh, känner igen med detta eh, både så kan man känna igen den umöligheten av att något er
0: och ikke är på en gang, det går faktisk an det at det kan være og ikke være Stig Setebakken skriver i sin siste roman genom natten», som også er en veldig, veldig mörk roman, og som ble hans siste, at sorg kan komme på så mange måter. Det som en bølge, den kommer og går, den er frem og tilbake, men den er der alltid, og den är som han här her, noe aktivt, noe levende. och så kan jeg kjenne igen dette med at han sier at... Er det noe som er definitivt? Er det noe som er slutt? Eller er tiden sånn at den faktisk er sirkulær? Og da tenker jeg straks på forfattere som Rune Kristiansen eller Nobelprisvinneren Patrick Modiano, som skriver om tiden som ikke ge nu avslutet med den är där den är i oss alltså visst någon av människorna som vi har älskat och som vi liker og som stått oss där är borte så är jo minnena om dem är där tingarna de har tagit är de där stederna de har varit är där så det är på en måte en slags världen som existerer oavhängig av tid och rum och det är er en erfarenhet som jag tror mange kan kan göra sig när någon vi älskar eh, är blivit borte så jeg synes det jag syns är väldigt väldigt fint beskrivet den boken som ju då är en eh, saklig bok blir gir så mye refleksjon om døden, om sorgen. Han sier ett annet sted også at sorgen gir, ham ekstra, gir livet ekstra intensitet. Av og til hvis vi er i en emosjonell bevegelse, så ser vi plutselig ting på en ny måte. Altså, Fulene synger sterkere, gresset blir grønnere. så Han sier at sorgen, enn så vond den er, så har den også gjort noe med hans liv, at han lever mer intenst enn det han gjorde uten
2: sorgen. Ja. Vi skal bevege oss videre til et, et lite annet tema, ikke bare Sorgen, men titelen antyder jo sterkt at dette handler om å komme hjem hjem, noe jeg hørte om at han tänkt han skulle gjøre før Gaddafis fall. Og jeg snakket med han på litteraturhus i Oslo etter seansen der, og spurte hvordan han klarte å skilde den opplevelsen som åpenbart berørte ham på mange ulike vis. Og han begynte med å si at han egentlig hadde vært skeptisk til skildringer av hjemlandet han hadde mistet.
3: I mean, it's all very sensory. I mean, the return, the images of the land, how I felt when I saw it from the airplane. You know, because, you know, there's also this sentimentality that exiles have, you know, romanticizing the homeland and so on. It's oh, the
2: best land in the world. It's the best yeah, place. Yeah, yeah.
3: You meet Norwegians outside of Norway. They can't stop waxing yeah. lyrical about Norway. Right. The same with Libyans. Everybody, there's yeah. just... Um, and I was very resistant to that. I was like whenever I would hear it, it would upset me because i was i think in hindsight it upset me because I was worried about abstractions, you know wanted to retain it in its real, dirty, messy condition. But when the airplane got on Libya and I saw the land we got close to the land, it was magnificent, really magnificent, and I felt recognized, not only that I recognized it, but that somehow it remained faithful all this time to my memory. You no. Know? Um, so the image of the land was very very evocative and, and, and very powerful.
2: Ja, han ser ju här att uh, alle som reiser fra landet sitt uh, tänker att det landet sitt är helt fantastisk, och särskilt gäller det folk som bor i exil och över tid så han var, han var skeptisk de, han tänkte det blev sån abstraktioner, dessa bilder av Libia. Han ville ha det skittna som han huskat som barn. Men när han kom på fly och så ner på landet sitt så blev han svart berörd och han kände att landet igenkände ham, och ikke bara att han igenkände uh, landet sitt. Ehm uh, hvordan opplever du at han beskriver hjemlandet ditt også?
1: Ja, han, han beskriver det liksom i en veldig god måte. Da. Jeg tror at etter 33 år så savner han Libye, og samtidig savner han å få vite om faren i livet eller ikke. Eh... Han forteller liksom om, om det vanlige som, som skjer i Libyen, hvordan det er fint å reise tilbake, men samtidig, du er litt redd eh, å ta den flyet og reise og se din slekting eller hjemmelandet ditt. Da. Så, så det, er, det, er liksom, det er vanskelig å velge om du reiser tilbake eh, siden han levde i exil i 33 år, liksom.
2: Ja, boka begynner jo med at han er på flyplassen og har ikke lyst til dra, han har lyst til å snu Hvorfor, hvorfor han ikke tilbake nå som Gaddafi har falt, tror du? Eh,
1: osikkerhet eh, Skjebnen til faren hans gjør at eh, det er veldig vanskelig for en, for en ung man, som har levd i eksil i mange år, og så bestemmer sig å reise tilbake tilbake eh, han har bestemt at han skal reise med kone, sin kone og mor og bror, men broren er jo reist med en gang. Det var veldig vanskelig for han, og han tenkte å sno seg tilbake, for han kjenner ikke Libye veldig med men Libye sa han at han kjente han. Derfor har han bestemt sig å dro til Libye.
0: Det er et veldig flott bilde. Han møter jo tantene sine for eksempel, altså faren, både farens bror og farns søstre, og han han kan kjenne igjen ansiktene han kjenner i en farens øyne. Han har 130-140 fetter og kusiner. Så altså hele hans identitet, familie, tradisjon, bakgrunn ligger der, som han har vært avskåret fra. Da. Selv om han har hatt altså brevtelefon eller sånne ting, så har han ikke vært på libysk jord og sett disse menneskene som jo er en del av hans, hans liv. Og så lar han den ene broren, Faren har jo også sittet i fengsel i mange, mange år, og han får da sin stemme, som en jeg forteller i denne historien, og forteller veldig, veldig rørende og hjerteskjærende, at han hører sin brors stemme i en av de andre cellene i dette forferdelige fengselet i Tripoli, hvor veggene er såpass... Ja, borøse, at de kan klare å lage små hull, og så kan de høre vad andre sier som sitter i andre bitte, bitte små celler, kanskje litt lenger bort i gangen, og så hører han da sin eldre bror resitere dikt. Og et sted så sier, jeg forteller en selv, altså Hisham Matar, han sier at jeg ser han for mig, där han resiterer ala poesi, poesi med samme stemme som han brukte hjemme en stämme som syns så öppet landskap lika magisk skiftande och gränslöst som stille vatten sammensmeltet med himlen. Och där, tänker jag, då lyfter han det helt konkrete till något större, alltså han tejer den himmelen over det landskapet som är gränslöst och som det på sin kunde ge dem mat där de satt på världsin biterrilde selle och väntat kanske på döden.
2: Ja. Eh Jag var nyfiken också på hvordan eh, det var för han nettopå att resa hem som vi har sagt om eh till ett land hvor det har föregått som min lidelse. Kanske är det lättare att sitta i London og New York <laughs> och förholla sig på avstand. Men eh hur at det også eh, var ett land som jo hade gett han mycket glädje.
3: Um yes, I mean the place has in it everything. It has in it it's a place where my father suffered but it's also a place where we had happy times. You know. It's the place that he loved most. Um, so it was, you know, and it is a very, the Libyan landscape is very exuberant. It's very, you know, the light is like no other, I mean, it's incredible, the light. I mean, I, I remember reading somewhere that Albert baek said that in North Africa, the ruins are current, you know, That if you really want to see Roman and Greek ruins go to North Africa, because they really do, in the light, look amazing. Mm. And um, um, and I think also it's because the landscape is sort of... And the, the state of a place like Libya is so underdeveloped in some way that um, the past feels very alive. Um,
2: the past... Way back also. You know. Everything, yeah.
3: The whole, whole rematch, you know, of it. Um, um, and also don't forget that my childhood was, was very idyllic, you know. It was very beautiful, so, you know, yes, it was a place where my father had suffered, but it was also a place that I had, you know, beautiful experiences. Yeah.
2: For oss som har fått mest nyheter fra Libya om eh, grusomheter i Gaddafis regime, så er det, må jeg si, første gang får lyst til å till hemlandet ditt. Eh Magde, eh hurdan upplever eh, du att så läsa liksom vackra altså, han sa här att i Nordafrika så är ruinene og føles som om de fortsatt lever på grunn av lyse, spesielt sier han. Vil vackre skildringer. Eh
1: Libya er et veldig vakkert land. Eh og hva som gjør Libya mye vakkert og eh befolkningen i Libya. De kan det tar i mot folk med med stort hjärta med glädje. Du känner inte att du er på ferie, men du känner att detta är ditt andre hem. Eh, uh, 설om vi vi upplever mycket uh, i det siste med krig och sånt, men vi smiler og vi ger mycket kärlek. Mm mhm. Nälla.
2: Jag nästan frissat det avslutade här, men jeg lurar på også, det er så sjeldent att vi får denne libyske stemmen, sant? at vi får på en måte et inntrykk, at vi får bilder, at vi kommer tett på. Hvorfor er det så få forfattere fra Libya? Det er jo många andre land hvor det har vært krig, hvor tross alt det kommer, da stemmer jeg fra.
1: Når du bor i et land, og, og, og når det finns et diktator som Gaddafi, så, så fengsler han alle forfattere for å ikke skrive noe mot han. I Gaddafi sin tid, så det var en del forfattere, men de får ikke lov til å skrive noe annet vår hvor, hvor bra personen han er. De fleste skriver dikt og er veldig redde å skrive. Til og med Hisham Altar sin første bøker var for bort å lese, etter at en diplomat som jobber i, i libysk ambassad i London som har vært og lest boken, og så sendt en rapport til Gaddafus-regime med at dette boken må ikke sendes til Libya. Men i eksilen så, så er det en del libyske forfattere. Men den første og den mest populære forfattere fra Libya är i skjermattår, i Libya også.
2: Ja, det er godt at den leses der, og du anbefaler også til norske leser Ann-Kathrine Strømme
0: ja, og jeg ble jo kjent med han gjennom at ha ble nominert til Mann-bukkeprisen, så det var jo et, et løft for ham. Han er jo oversatt i veldig mange språk, og skriver som sagt i en del av disse store kjente avisene, hvor han også får frem politikken sin, altså sitt forsvar mot et større demokrati i Libya. Tänk si det man ska se att att det han gör ju som som blir det samme som det han själv sa om lyse i Libya är att han selv gir nå lys till det som har legat i mörker och hans litteratur kan på mode vise fram de människorna du säger som smiler eller som lever sine
2: liv varje enste dag det, det har vi det er fint inblick för oss att få. Tack. Det blev sidste år då. Tack Anna Katarina Stramme, NKs bokanmeller och dig Magdi Allan, du leser, Libyer, bosatt i Norge, jobber på henne i onsdag kunstsenter, hvis noen har lyst på å få tak i det. Siste boken til Hirsamatar heter Hjemkomsten, oversatt i norsk Toril Hansen, og anmeldelsene til Anne-Kathrine av Hirsamatars to tidligere romaner på norsk finner du på NRK.no-bok.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.